0: NRK Marta Noreheim, hun er på vei til vårt studio nå, hun med alle sine argumenter i sekken som vi først straks vite hvor Renberg svikter denne gangen.
1: Aller først skal vi snakke om det som pressens faglige utvalg skal behandle i dag. Blant annet da, denne klagen fra kvinnen som danset med Trond Giske i denne mye omtalte dansevideoen fra Vulkan Bar i Oslo i februar. Kvinnen har klaget inn VG for det hun mener er brudd på syv punkter i hver og Hun skriver i klagen at hun føler seg presset, utenkt og dårlig behandlet av VG. Ledelsen i avisen har erkjent brudd på fem punkter, men dersom de blir felt på alle sju punktene, så blir dette den strengeste dommen noensinne fra pressens eget klageorgan. Ja, I løpet av de siste ti årene, så er det kun en sak der P4 har felt på 5 punkter. Jeg har ikke funnet noen andre saker der det er felt på flere punkter enn det.
2: Trude Hansen i pressens faglige utvalgsekretariat bekrefter at dagens avgjørelse i PFU kan bli av historisk art. VG er klaget inn på syv punkter i saken om dansevideoen med Trond Giske. Det er Sofie som danset med Giske i den omdiskuterte videoen som har klaget inn avisen. Sofie har skrevet i klagen at hun føler seg presset, utenkt og dårlig behandlet av vg Generalsekretær i presseforbundet Elin Floberghagen mener det er viktig og riktig at saken blir behandlet av PFU.
1: Nei, var jo ikke pressens fineste øyeblikk, det må vi jo si. Jeg, jeg har jo sagt det tidligere, så jeg mener at det har begått store feil her, som ikke burde vært begått, og, og derfor har jeg altså ønsket at denne saken skal løftes opp til PFU.
2: Fege har erkjent fem brudd i dansevideosaken, blant annet deres behandling av Sofie som kilde. De har i midlertid ikke erkjent brudd når det gjelder deres interne granskingsrapport, der Sofie mener de har lekket upublisert materiale. Etikk-redaktør i NRK, Per Arne Kallbakk, mener det vil være oppsiktsvekkende hvis PFU følger VG også här. Blir de helt også på det punkte, så vil jo det gjøre felten mer alvorlig, og det vil i så fall bety at PFU da konkluderer med at VG har begått et, et nytt overtram gjennom måten disse opplysningene er omtalt på i den rapporten som ble offentliggjort. VGs sjefredaktør Garit Steiro sier til NRK at de ser frem til behandlingen, men ønsker ikke å kommentere saken før den er avsluttet, og de har fått satt seg inn i avgjørelsen fra PFU. Uansett hva PFUs avgjørelse blir, mener etikkredaktør Kallbakk at saken har satt store spor og fått ringvirkninger i Medienorge. Jeg tror at det er en veldig viktig påminnelse til alle neder i Norge om hvor viktig det er når man jobber med kilder, særlig kilder som ikke er vant til offentlighet. At det er ekstremt viktig å være tydelig, åpen, konkret, uh, være på at den som uttaler seg, enten er anonymt eller åpent, faktisk er komfortabel med det vedkommende sier og blir sitert på av oss, og hvordan dette framstår når det blir publisert.
1: NRK har forsøkt å få en kommentar fra Sofie uten å lykkes med det. troniske Iske sier til oss at han ikke ønsker å kommentere saken. Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen. Så skapte denne dansevideoen mye debatt, men har den politiske journalistiken i Norge endret seg etter Veges dekning av Giske-saken? I Aftenposten på søndag så kunde vi lese at flere mener det er et tilfelle. Og i studio nå en representant for mediaene og en fra politikken. Velkommen til Nyhetsmorgen Henrik Assheim fra Høyre og Mats Rønning fra Dagbladet. Har det skjedd en endring?
3: Jeg tror i hvert fall at det har blitt en konsekvens i den forstanden at det har blitt en mer åpenhet også uttatt om de diskusjonene og vurderingene vi gjør redaksjonelt. Der vi kanske har hatt de samtalene, diskusjonene, overleggningene i redaksjonsmøtene, så har det blitt tydelig for oss at dette er interessant for flere enn pressen. Så, så den har blitt løftet ut i offentligheten. Og så tror jeg mange i redaksjonen har lest VG-rapporten og merket sig de tiltakene som står helt avslutningsvis der, hvor de sier at det skal utarbeides nye standarder for rettelser, det skal være nye og klare retningslinjer for behandlingen av kildene, og VG skal altså gjennomgå sine etiske regler om kildekontakt og kildehåndtering, og all publisering basert på bruk av anonyme kilder skal avklares på redaktørnivå, så noen konsekvenser har det allerede blitt. Mm.
1: Henrik Hasse, merker du en endring?
4: Nej, alltså nu har jag varit så lycklig att slippa och på något sätt stå i saken, hur man kanske vill märka det, men jag tror att förändringen skedde egentligen för denne saken. För den skedde väl kanske etter att MiTu-vågen hade gått igenom norsk politik, både i Höyre och Arbeiderpartiet särskilt. Men vår vi så också att flera redaktioner avslöjat allvarliga förhållanden, men också brukte kanske metoder med oerfarna källor som fick evalueringsrapporter internt i många redaktioner egentligen till ja, att göra att man tänkte igenom hur man hanterade också sådana situationer.
1: Mm. Mats förändring då är också og leder av politisk avdeling i Dagbladet. Er det blitt færre anonyme kilder?
3: Nei, det har jeg ingen grunnlag for å si. Jeg, jeg tror nok at liksom denne bevisstheten knyttet til bruk av anonyme kilder, den har steget i siste årene, og jeg er egentlig enig med Henrik at det har nok skjedd uavhengig av VG-saken, men det at vi diskuterer VG-saken i mange sammenhenger gjør at det har blitt synlig for folk at denne diskusjonen pågår i høy grad. Men, men utgangspunktet er jo at, at det er sånn i politisk journalistikk som i alle andre journalistikk at det enkelte ganger er nødvendig å ty til anonyme kilder, men det ska jo begrenses til det hele det er helt nødvendige. Det, ja.
1: mm. Henrik Asse, jeg, jeg må introdusere det ordentlig. Da. Du representerer også Høyre i Finanskomiteen på Stortinget og har også bakgrunn som leder i Unge Høyre. Flere unge tillitsvalgte i ditt parti opplevde pågang fra journalister i forbindelse med saken der Unge Høyre-lederen trakk seg i fjor. Hvilke erfaringer gjorde dere da?
4: Altså det er viktig å si at det Aftenposten gjorde da, og de brukte jo også ganske mange anonyme kilder da de avslørte den saken, var jo kanskje nødvendige metoder å bruke for å avsløre alvorlige forhold. Det tror jeg vi skal være helt ærlige på. Men det vi også opplevde var at ganske mange uerfarne kilder som ikke var direkt involvert i saken, altså varsler eller noe sånt, men som var for eksempel unge tillitsvalg i til unge høyre, opplevde et voldsomt kjør fra journalistene, som var til tider noe som vi som er rikspolitikere for eksempel må akseptere og tåle, men som kanskje som jeg tror har vært en konsekvens av dette er at det er mer åpenhet til pressen for oss og påpekis sin egne feil å være ærlig på å evaluere hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Og er det litt vanskelig som politiker. For jeg er veldig redd for at vi som politiker skal sitte og mene hva som er riktige og gale metoder. Fordi journalistenes jobb er jo å kontrollere de som har makten, og det er oss. Så sånn sett så skal vi være litt forsiktige med det. Men akkurat når du ser unge mennesker, husk på at vi hadde en anonym kronikk i Aftenposten av varsler i Arbeiderpartiet, som sa at de var redde for å bli avstørt på grunn av måten journalistene skrev. Da må man ha en selvkritisisk diskusjon i pressen som, som laug om hvordan man arbeider. Mm. For det har
1: vel blitt ganske enkelt å peke på VG eh, akkurat nå, i, i en litt større sammenheng også enn bare denne dansevideosaken.
3: Ja, VG har jo gått foran i norsk politisk journalistikk når det gjelder en metodebruk som, som innbefatter at man får avdekket disse forholdene her. Altså, du har jo andre redaksjoner som har gjort det samme. Men, men de, 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 er jo, de er jo i kraft av sin størrelse også et, et eksempel som har lett å, å ty til. tror vi skal være forsiktige med å bruke den saken som et, vi si, et eksempel på, på altså, noe mer i seg selv enn en i seg selv.
1: Nei, men jeg bare mener at for de andre så er det ganske enkelt å peke på VG da.
3: Åja, oh, sånn, ja, ja. ja. Nei, men dette, dette har blitt en selvekjennelse, altså innad i, i, i bransjen også. Vi har, altså, det, det finnes mange regler for dette internt som har blitt sett nærmere på i min egen redaksjon også, og, og det har vært en diskusjon internt, en, en, en informasjon da, som har gått ut om, om hvordan dette her skal, skal gjøres, som, som har vært eh, ganske nødvendig å ta.
1: Men betyr det at det ikke har vært klart nok tidligere?
3: Nej det vil jeg ikke si det har. Men det er klart at den åpenheten som man har rundt disse spørsmålene ute i offentligheten, det må også bli en diskusjon internt i redaksjonene. Og når man har disse, så bruker de anonyme kilder, så har man jo regelverk knyttet til hvordan man skal gjøre det. Sant? Som vi var inne i sted, så handler det om at man ikke skal kunne klare å få fram den informasjonen på annet vis. Men man må også være bevisst at disse anonyme kildene har en agenda. Og her er det litt... Det kan være vanskelig å avsløre for en journalist. Det er kanskje greit å ha en diskusjon i en redaksjon også om det ståstedet som den anonyme kilden har, for eksempel i et bestemt miljø og vi skal jo ikke stilte opp en artikkel basert på en anonymkilde heller, men vi skal jo ha flere hvis det er nødvendig å gjøre det, og de skal også være fra forskjellige miljøer. Ikke sant? Vi, vi, vi så det jo nå senest i forbindelse med disse bomforhandlingene i, i regjeringen, hvor, hvor også Dagblad tydde til anonyme kilder, men vi måtte ta høyde for at de som snakket med oss hadde en agenda ved å være anonyme. Var det virkelig det at de si, fryktet at Venstre kom til å gå ut, eller var det spinn? Og det forholdet her tror jeg vi har, har gått til å internt, både i de grupper som jobber med politisk journalistikk, men også i sammenhenger der redaktører og andre redaksjonelle medarbeidere er med. For vi skal være åpne om at den agendan som man har for å kreve anonymitet ikke alltid er like klar.
1: Mm. Så så vi denne artikeln i Aftenposten på, på søndag, Henrik Asheim, at noen også mener at journalistikken kanskje blir tammere.
4: Mm, ja, og det, er, det må den ikke bli for all del. Altså. Men jeg synes jo, apropos spørsmålet, sånn, nå går alle i på VG-saken, og det var TV2 som liksom dundra løs, og alle var veldig sjokkerte over VG. Men dette er den ene saken som er dratt for PFU det er jo veldig mange varslere som har skrivit for eksempel den anonyme ekonikken jeg snakket om i sted, om metoder de ikke har likt, men de har ikke gått til PFU med det. Sant? Sånn at det att man får en større diskussion om metodebruk, tror jeg er veldig viktig, og klart at sant, ja, vi politikere, vi kan være anonyme kilder og spinne og, sånn, i en budsjettdebatt, det er helt greit. Men det har her, det er snakk om här. det er veldig altså, kilder som er helt uerfarne, som ikke kan alle disse spillereglene, som opplever å bli dratt ut av sammenheng, eller bli presset for langt. Og det er liksom, altså vi, og det var det vi ble frustrert over i Høyre også på den tiden, det var at veldig unge tillitsvalgte under 20 år som hadde en telefon som glødet og ble utsatt for, altså Press, metoder, er du feig som ikke tør å snakke offentlig, alle sånne ting som det. Og da, da har det gått for langt. Fordi som sagt, vi som söker den oppmerksomheten og den, de posisjonene vi skal stå i det, men en 19-åring som har tatt på seg lokalledeverv i Hedemark, unge høyre, skal slippa å måtte stå i den type press.
1: Så har akkurat denne saken skapt ekstremt mye debatt og fått mye oppmerksomhet. Hvor viktig er denne avgjørelsen i PFU som kommer i dag?
4: Ja, den kommer til å bli viktig, det er jeg helt sikker på, som skedde för den avsmuren kom och det är att redaktionen jag har varit i flera debatter med redaktörer och som ser att vi har fått en annan kultur för och og också erkänner fel. Jag tror det har varit en frukt för nettop för de kritiken ofta kommer av de man själv ska kontrollera som journalister så blir det liksom väldigt viktigt att ta av garden. Men det har blivit lite mer öppenhet för att säga si att okej, okay, saken blev bra, det var viktig det vi gjorde, men här gick vi för långt. Det är ju lov att vara nyanserat självkritiskt också och og det tror jag pressen har blivit flinkare till. Är mm. det enen?
3: Ja, jag tror, tror du har in på något där helt ikapp absolut och det er klart at vi vi har ju nog en annan situation. Vi vi blir ju kickade i korten på en håll mot en før, Vi har uh, potente publikationer som media 24 och og andra också som 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 oss. Vi har faktisk ännu NO som, som ser oss i, i korten så, så det med mer öppenhet det tror jag har tror jeg blir stående som en som en påle. Og så er det litt av pressen nå
4: gjennomfører seg av anonyme kilder, som anonyme politikere som kritiserer pressen. Jeg har valgt å være helt åpen om den kritikken jeg har hatt i stedet, for det blir jo utrolig ironisk hvis vi skal kritisere pressen som anonyme kilder selv.
1: Veldig fint at du kom til oss, Henrik Asheim fra Høyre, Mats Rønning, leder av Stortingets presslose og leder av politisk avdeling i Dagbladet. Takk for at dere kom til nyhetsmålene, begge to.
0: Cabello synger her, Sean Mendes er mann bak låta, dette er Seniorita, og den klatret i går opp på førsteplass på Billboard Hot 100-lista i USA. Musikkprodusenten bak denne populære låten, det er ingen vem som helst det, det er en vi vet om her fra Halden, Mia Becker.
5: Det är faktiskt en norrman som står bak denna låta, Magnus August Höyberg, bättre känd som Cashmere Cat, uppe, uppförd som en av de tre producenterna på denna låta och han är i tillägg en av låtskriverne. Ja, han
0: gör det bra för tiden.
5: Ja, 31-åringen fra Halden har de siste fem årene bodd i USA. Der har han samarbeidet med flere av de aller største stjernerne, blant annet Ariana Grande, Kanye West og The Weeknd, og det har ført til ganske solid økonomi for nordmannen. Og særlig de to siste årene har han hovet inn millioner Låta Senorita har nå bikket en halv miljard avspillinger på Spotify, og det vil da trolig føre til et godt år også i 2019. Nå kan nordmannen også skryte på sig og ha førsteplassen på USAs offen eller offisielle hitliste.
0: Ja, vi liker når nordmenn gjør det bra i et land. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Mia Becker, takk for at du orienterte om det. Nå ska det handle om litteratur, fordi Tore Renberg, han er jo en forfatter vi kjenner som bolterer sig over ett uvanlig stort spekter, fra modernistisk kortprosa til slående roketekster, fra barnebøker til SA og skildringer av mørke kriminelle miljøer i den Texas-serien som vi husker fra ham. Der kom jo den tredje romanen ut i 2017. Men så har gått et par år da, siden han gjorde det utenfor. Ute med en nå, Ingen tid å miste, er eh, titlen, og da tar altså Renberg oss eh, med et eller annet sted. Men hvor, litteraturkritiker Martha Norberg?
5: Ja, ska skal ganske langt borti fra Texas-gjengen. Nå, nå
0: blandet jeg Renberg og Norheim, så det ble Norberg, men det får være Norheim. Martha Norheim, hvor tar han oss med denne gangen?
5: fortalen som är långt bort ifrån skurke klubben i Texas serien. det är ett förhållande mellan mor och dotter. Ehm det är väldigt kort fortalt. Alltså mor är någon på 80, en nylott änka. Dotter av Tove tänker att nå ska de ha ett fast möte kvar onsdag så att de liksom både håller kontakten och att hon håller mor lite uppe. Och mor
0: är en slags fullriger av ett mänske och dotter är en
5: Mor er formidabel. Mor har en spistunge, store ambisjoner på familiens vegne, og er en flott dame ingenting i hundet har datteren arva ifølge mor i alle fall så detta er ikke ett veldig enkelt forhold og det er jo det som gjør at det blir en bok av det naturligvis
0: Men at de to møtes hver onsdag som selve plottet det høres jo ikke sånn veldig spennende ut akkurat
5: Nei, dette er jo et kammerspill der det som er tingen er nettopp hvordan de to snakker sammen og etter hvert så ser du så att det är slags mönster alltså bägge med de bästa försett bägge gör det och så är det, det en liten ting vanligtvis ifrån mor kan også komme ifra så, eh, det kan också komma ifrån tove och så accelererar det till en krangel eller det uppstår eh, svårt djupe och sårade känslor för i vet jo akkurat vad henri ska pirka för att göra de skal pirke for, å gjøre det, gjøre det vondt for den andra så detta här är ju ett väldigt skarpt blick in på eh, ting som er vanskelig i familier. Mm.
0: Dette er jo en form, et format, altså det, kammerspill mellom to mennesker med, med litt gnister, er jo et format i litteraturen vi har, har lest mange ganger før. Klarer Renberg å løfte det opp til noe bra?
5: Jeg synes ikke det. Altså, det er noen gode enkelte episoder, men, men det blir for repeterende. Altså, du vet på en måte «Oi, nå kommer det!» Hver gang du er bygd opp en idyll, så tänker du «Oi, nå kommer det!» Og så kommer det. Så, så det blir veldig stillestående också tross i disse eh, gnissningene. Det er också noe med at han lägger rundt det veldig pompøse ramme der eh, fortelleren og vi, altså jeg og du og alle lesere, står og lister oss rundt i huset og, og er eh, på en måte heller hemliga fluger på väggen. Det är på en måte en ramme som blir för stor för detta här onsdag förmiddags träffformat som själv historia har. Så jag syns att jag syns at det grundläggande sätt ikke fungerar. Alltså det är ju liksom Renberg är ju som du sa inledningsvis en författare som skriver i väldigt många olika format och han är varierad och och kvaliteten är variabel. Han han har virkelig gode bøker, sånn type kompani Orheim og man som elsker ting ved, og så har han noen bøker som du like godt kan glemme, og denne här er nok litt, litt sånn at vi gleder oss til näste bok, som vi håper skal bli bedre ifra Redberg.
0: Martha Nordheim, takk skal du ha.